0: Eu voltei a dar aula, né? No primeiro episódio eu tava de férias ainda Assistindo O Maluco no Pedaço Dublado, lógico Porque Deus me livre ter contato com o um Blaze durante as minhas férias E... Hum, só Deus pode me julgar E agora Eu ter voltado pra sala de aula E ter voltado pro meu trabalho Não significa que eu deixei de ter vontade De gravar podcast Na verdade eu tava recarregando O meu estoque de histórias para contar. E o retorno que eu tive do primeiro episódio foi tão legal que eu fiquei pensando, nossa, hum, adorei. Sobre esse nosso relacionamento, meu e seu, é o seguinte, as minhas intenções lá no primeiro episódio não estavam muito explícitas para mim. Até eu lançar a braba desse podcast, como diria a minha amiga Luísa, eu tava um pouco confusa sobre o meu objetivo. Mas depois do nosso primeiro encontro, eu me encontrei um pouco. Um pouco. Mas é sempre assim, eu primeiro faço e depois eu penso. Eu acho que é porque profissionalmente eu já tenho que me planejar muito. Daí eu valorizo demais o improviso da minha vida de verdade, da minha vida real. Mas é tudo culpa do meu mapa astral, tá? Tenho muito fogo no mapa. Só que mesmo sem saber o meu maior foco, eu sei que o meu objetivo né, básico era contar histórias de sala de aula. E depois de ter gravado o primeiro episódio, eu percebi que não vai dar pra eu falar só de coisa fofa, engraçadinha, dos meus babies me perguntando se eu moro na escola... E, e se eu moro onde é meu quarto, etc. Eu aprendi com a minha família e com a minha existência que a minha vivência na educação é totalmente diferente da dos outros professores que trabalham lá na escola comigo. Mas não se preocupa que eu vou contextualizar para você Eu sou uma professora que trabalha com crianças de classe média alta numa escola de inglês. Só que o que está oculto, por razões óbvias desse, dessa plataforma de podcast, é que eu sou uma professora negra que trabalha com crianças de classe média alta numa escola particular. E para quem estava numa caverna hibernando nos últimos quase 520 anos, contando desde a data que o Brasil foi invadido e saqueado, Crianças de família rica são, na maior parte das vezes, crianças brancas. E eu posso dar um exemplo do semestre passado, onde dos meus 95 alunos, sete eram crianças negras. afro na verdade, né? Mas daí eu já entraria numa outra questão que eu não vou tratar agora. <música> e eu fiquei pensando nesses últimos dias que ilusão a mim acreditar que eu conseguiria me abster do diálogo racial em algum aspecto da minha vida. Eu olho para teacher triste, que só queria se distrair que gravou o primeiro episódio, eu quase que pego na mão dela e falo Ei, meu anjo, querida, você sabe que o racismo não tira férias. E eu não deixei essa pauta flutuando por aí de propósito. Mas é que eu, como qualquer outra pessoa, só queria me distrair para de ficar triste. Mas é que o motivo principal da minha tristeza, que me levou a querer falar de criança para me distrair, também vivo dentro da sala de aula. Bom, vai ser com essa introdução, que parece um desabafo, que eu vou começar a história de hoje. Oi, meu nome é Teacher, e sempre que eu falo que eu sou professora, as pessoas me olham com cara de dó e me perguntam, mas você só dá aula? E essa é a minha tentativa de ter um podcast. Eu tava ouvindo as meninas do Siriricas.co esses dias, que é um podcast incrível sobre a existência da mulher negra na sociedade. E elas estavam falando sobre a cobrança em cima da mulher negra de ser forte. E teve uma hora que elas estavam contando sobre palavras de afirmação que os pais pedem para crianças negras repetirem. Tipo, eu sou amada, eu sou bonita, eu sou abençoada. Porque muitos desses pais sabem que raramente os filhos vão ouvir isso fora de casa, na escola, no curso de inglês, etc. E eu já fui a aluna e a professora nesse processo. Dois anos atrás, eu estava dando aula para uma turma de mais ou menos 15 alunos de 13, 12 anos de idade. Nessa aula, que era quase a última sobre a unidade que a gente estava trabalhando, eles precisavam praticar perguntas pessoais, perguntar nome, idade, cor favorita, música favorita, etc. Aí eu recebi meio de última hora a notícia de que uma menina nova ia entrar na turma. A estratégia da aula era, era colocar todos os meus alunos numa roda e ir sorteando numa caixa quem ia fazer a pergunta e na outra quem ia responder. Daí chegou a hora da aula, né, tava tudo planejado, tudo preparado. Nisso, ela chegou, aluna nova. Vou chamar ela de Carol, tá, é um nome fictício, só pra poder facilitar, contar essa história. A Carol chegou, ela tinha 12 anos, e ela tava com uma camiseta branca, com uma jaqueta vermelha, super estilosa, assim, e o cabelo crespo tava preso num penteado super bonito e trabalhado, aqueles que ficam horas para ser feito. A turma, ela era bastante participativa, né, a turma toda era muito participativa, e bem fácil de trabalhar, então tava tudo indo muito bem, as crianças estavam perguntando umas pras outras, se divertindo, etc, etc, porque cada resposta que eles davam era um comentário, né, tipo, ah, que música que você gosta, eu gosto de tal música, e vinha toda aquela avalanche de comentário. Eis que chega a vez de uma aluna perguntar para Carol. E ela podia ter perguntado várias coisas. O problema realmente não era o vocabulário. Mas adivinha a pergunta que ela fez para Carol? Vai, eu vou deixar você pensar. Pensou? Bom, foi com uma expressão de deboche, aversão, um tom de ironia, que a menina olhou por cima dos óculos, assim, para Carol e disse Você acha que o seu cabelo está bonito? Ai, teacher, desculpa, tem que ser em inglês, né? Na hora que ela fez essa pergunta, eu vi todos os meus divertidamente da cabeça trazendo uma fala do meu professor do curso de pedagogia, que me disse como você se planeja para ensinar uma língua hegemônica para uma sala de crianças de uma forma não colonizada? Grande professor Rafael. A minha primeira reação foi querer proteger a Carol. Né? E em 30 segundos eu vi todos os meus neurônios trabalhando para saber como responder, para reeducar, acolher, proteger, descolonizar. E eu quase pifei nisso. Mas a menina negra aprende que não dá tempo de pifar. A resposta tem que estar na ponta da língua. E nesse quesito, eu nunca tirei 10. Nem 5, na verdade. Eu vi a minha colega ser chamada de negrinha do pastoreiro e responder pro branquinho. Se eu sou a negrinha do pastoreiro, você é o cavalo que eu monto. Eu vi minha sobrinha, que é dois anos mais nova do que eu, Levantando a voz para o menino que disse que se ele precisasse de bombril que ele ia me chamar. Mas eu mesma nunca fui boa da respostinha pronta. Eu sempre ia perder nessas brigas assim, de fala. Quase que repentista. No dia que eu ouvi a minha melhor amiga da segunda série dizer que não ia me chamar para o aniversário dela, porque meu cabelo parecia teia de aranha, a minha resposta para ela foi chorar escondida no banheiro da escola. Nos últimos 10 dos 30 segundos que me restavam entre a pergunta da menina e a resposta que em breve vai ser revelada, eu cogitei repreender a pergunta da menina, mas aí eu pensei que isso não reduca, não acolhe, não protege, não descoloniza. Pensei em dizer para Carol... Antes da resposta da própria Carol, que ela tinha sim um cabelo lindo, incrível, mas daí eu pensei que isso ia soar forçado e protetor demais. Podia colocar a Carol como coitada. Pensei num monte de coisa, mas como eu já disse, a menina negra não tem tempo de pifar. A Carol estudou em escola particular a vida toda, até aquele momento. E sempre foi a única pretinha da sala, eu soube porque depois a mãe dela me contou. E eu acho que ela já tinha ouvido isso. E muito pior várias vezes. Ela olhou para mim, que estava do lado dela, como se ela estivesse procurando autorização. Olhou de volta para a aluna, que fez a pergunta, e disse assim, Eu tenho certeza que o meu cabelo está bonito. O meu e o da professora. Como que fala isso em inglês, teacher? Eu disse pra ela como que falava inglês e deixei escapar um semi-sorriso. Ela repetiu a frase em inglês várias e várias vezes até a pronúncia ficar perfeita. E os outros alunos ficaram todos assim, olhando pra Carol, com os olhos bem arregalados. Inclusive eu, que por alguns minutos me senti a própria aluna dela. Agora, eu não tô aqui para romantizar esse acontecimento, não. Tem que ter muita força para conseguir dar uma resposta assim. A gente tem que negligenciar o próprio sentimento para sobreviver a uma aula de 60 minutos. E quando você tem 12, 13 anos, não é fácil aprender a sobreviver emocionalmente. Você literalmente se priva de aprender a socializar porque quer se proteger. Isso partindo do princípio de que ali naquela sala, todas as crianças eram muito privilegiadas. Mas o racismo, ele não tá nem aí. A menina negra demora ou nunca aprende a ver a própria beleza, mas a mãe dessa menina tava fazendo um trabalho forte de afirmação com ela. Quando acabou a aula, todo mundo saiu. Ficou só a Carol, que tava dando uma enrolada, assim, pra guardar o material. E no instante que saiu o último dos 15 alunos, ela, de cabeça baixa, olhando para a mochila, deixou escapar duas, três lágrimas. Ela limpou com bastante raiva, assim, do rosto, colocou a mochila nas costas e saiu da sala sem falar nada. Quando eu terminei de apagar a lousa, ela voltou, olhou para mim e disse obrigada. Eu acho que eu não fiz a coisa certa nesse dia, eu ainda não sei qual é a resposta certa para essa situação. Eu sei que eu não agi ativamente. E eu me senti culpada por ela ter sido grata naquele dia. Mais tarde, em outra situação na minha vida, na qual eu era aluna de uma professora negra, que eu fui entender. E a gratidão da Carol veio dela me ver como referência. Uma professora que legitimava a presença dela na sala de aula. Mas é lógico que ela não estava pensando nisso com essas palavras, né? Traduzido para um pensamento mais simples, na cabeça dela deve ter ecoado uma coisa mais parecida assim com... Acho que a teacher não vai ficar brava se eu for ainda mais debochada. É uma questão de salvar o psicológico para uma criança negra sentir essa legitimação dentro do espaço. Até porque eu já vi... Outros professores sem entender o comportamento de crianças pretas na sala de aula, que se mostram isoladas, revoltadas, briguentas, tímidas ou até muito duras consigo mesmos, né? Se cobrando muito. Para alguns professores, foi só uma pergunta boba, só um comentário, só uma brincadeirinha, sabe como é, coisa de criança. Ah, essa criança tá tirando minha paz. É, mas quem foi que tirou a paz dela primeiro? A gente precisa ter tanta atenção nas aulas, porque a gente não sabe quantas vezes, só naquele dia, a criança precisou brigar para sobreviver. Bom, esse foi um episódio totalmente diferente do primeiro, porque... A gente precisa falar também do que dói pra poder se curar. Não só falar daquilo que é legal, daquilo que é bonito, daquilo que é engraçado, né? Então, é isso, gente. Espero fazer um próximo episódio. Um beijo pra todo mundo e um bom retorno do carnaval.